0: 后普第二，作者蔡崇达。那天下午，我在后普的脑袋里看到了他的想象。他以为他现在到达的是整个世界的入口，他以为再走进去就是无限宽广的可能。他以为正在和他对话的已经是整。个世界，我忍不住提醒：“哎，厚朴啊，你最好，你最好不要和同学们说说你名字的来历。”为什么？他转头问我，脸上认认真真的写着困惑。因为。我实在说不出来，因为世界不是这样的。他果然，终于还是说了。班级的第一次聚会，他喝了点酒，这大概是他的人生第一次喝酒。不知道自由是什么的人，才会动辄把自由挂在嘴边他的脸红红的，口齿有点不清。最后描绘到世界地图的时候，他加重了口气，甚至因为酒劲儿的缘故，还夸张的跳了起来。有这么大一面世界地图，一片哄堂大笑。或许是喝了酒，又或许厚朴的字典里。根本没有嘲笑这样的词，同学们的大笑反而让他像受了鼓励一般，越发激动了。他开口唱了一首英文歌，好像是《Big Big World》。唱完后，他郑重地宣布自己要尽可能地活得精彩，还矫情地用了排比句。我要谈一次恋爱，最好马上。那那个，我要组建个乐队，最好再录张专辑。我要发表些诗歌，最好出本诗集。我要我的世界分分秒秒都精彩，最好现在就开始精彩。他在说这些话的时候，大概以为自己是马丁。路德 金》， 哎， 多么贫瘠的想象 力！ 连想象的样本都是中学课本里的。我在心里这样嘲笑着。厚朴的言行果然被当作谈资到处传 播， 但出乎我意料的 是， 他一点儿都没在意。他是不是没有意识到这样的谈论是嘲笑，甚至可能以为这是某种认可？去食堂的路上，有人对他意味深长、不怀好意的呵呵笑，他直接冲过去，双手搭在人家肩上：“兄弟，对我有好感呢、啊，那认识一下。”反而搞得那人手足无措，仓皇而逃。调皮一点的看见他走过，就模仿着漫画里的角色，双手高扬，大喊“热血”。他也开心的跟着，认真的欢呼起来，为青春。我在一旁看着，总觉得尴尬。出于担心，又或者……出于好奇，这样的人会迎头撞上怎样的生活？我有段时间总和他一起。我终究是务实和紧张的。我开始计算一天睡眠需要多少时间，打工需要多少时间，还有赚学分和实习，这样一排，发觉时间不够用了。大学毕业之后的那次冒险将决定我的一生。高中时父亲的病倒，让我必须保证自己积累到足够的资本，以便迅速找到一份工作，这份工作还得符合我的人生期待。这很难，就像火箭发射后在高空必须完成的一次次。定点推送一样，后朴不一样。他实在没有什么需要担心的东西，或者是不知道可以担心什么，没有什么需要认真安排的。后朴参加了吉他社，理所应当。他毕竟想要组建一个乐队，然后他又报名了。街舞社、跆拳道社。他甚至说自己想象中穿着跆拳道服和人那个那个的情景。他是用嚷嚷的方式说的，生怕别人不知道。那段时间里，他脑子里充满着太多诡异的想象。跆拳道在他心目中或许意味着青春的叛逆和城市化吧。最后，他还报名了诗歌社。他热情地拉我去各个社观摩他的精彩尝试。陪他走了一圈后，我觉得吉他社应该更名为“想象自己在弹吉他的社团”。同理，街舞社、跆拳道社、诗歌社。分别是想象自己在跳街舞、打跆拳道和写诗歌的社团。在迅速城市化的这个国家里，似乎每个人都在急着进入对时尚生活的想象，投入的模仿着他们想象中的样子。这些社团或许更准确的描述还可以是：通过假装弹吉他。假装跳街舞，假装写诗歌，来集体自我催眠，以为自己变得现代时尚的邪教组织，被这种想象俘虏，多可笑！啊，真实的世界，世界的真实，不是这样的。大一，我给自己设定的目标是两个学期。都拿奖学金，生活费都从这儿来。打一份工，争取第一年攒下三千块，为毕业找工作备粮草。然后进报社实习，实习是没有收入的，但可以看到更多的真实世界，真实的利益关系和真实的人性。要训练自己和真实的世界相处。就这样，我和厚朴朝两个方向狂奔，以自己的方式过五关斩六将之后，我终于获得了到报社实习的机会。面试是厚朴陪我去的，回来的路上，他没有祝贺，而是摇头晃脑地说：“父亲给我讲过一个故事，是。”他从《美国之音》里听到的一个常青藤毕业生到某世界五百强企业面试，那企业的董事长问他：“你大一干嘛了？”那学生回答说：“用功读书。”大二呢，认真实习；大三呢，模拟现实，试图创业。你挥霍过青春吗？没有。你发泄过荷尔蒙吗？嗯、没有。然后那董事长就叫那学生出去，说你还没真的生活过，所以你也不会好好工作。等补完人生的课再回来吧。我知道他想借此告诉我什么，但这故事一听就真为可疑。后补。竟然全盘接受。他不知道什么是真实的世界。我没有直接反驳他，或许我也在隐隐约约期待着，有人真可以用务虚的方式活出我想象之外更好的人生。厚朴见我没有反驳。接着宣布：“我要组建乐队了。”一副青春无敌的样子，又似乎是对我的示威。开学后没多久，一家台湾连锁的咖啡厅在我们全校招收服务员，要求有三个：长相端庄、谈吐有气质、身材标准。一个月工资一千，可以根据具体课时调整安排工作时间。他兴冲冲地去面试，并拉我作陪。乌泱泱的一群学生，都极力想象着高端的感觉，抬头，收小腹，翘屁股，用气音说话，放慢语速。面试的现场，我还以为是。表演课的课堂，第一关，端庄，他勉强过了。第二关，谈吐，据说他又热血了一回。第三关，身材。里面传来坑坑哐哐摔东西的声音，然后后朴走了出来。操你妈的，一米七！咖啡厅老板对他用尺子一量，一米七不到，便很认真的打了个叉。他拉着我就跑，边跑边笑：“蹲装个毛啊！”咖啡厅的工作没找到，但后朴开始忙到不见踪影。经常我睁眼的时候他已经不在宿舍，我睡觉的时候。他还没回来，宿舍里的乐器越来越多，他皮肤越来越黑，人也越来越精瘦。我几次问他干嘛去了，他笑而不答。直到我跟着报社的记者到学校后山的采石场采访，才看到不到一米七的他。正抡着一个巨大的铁锤，在敲打着巨大的石块。我吃惊地走上前，拉住他：“你可真能啊！”他当时全身汗涔涔的，一条毛巾搭在头上防日晒，活脱脱一个农民。去他妈的世界，难得住我吗？文明人才怕东怕西，必要的时候我可以不文明。哼，我比你底线低。他依然笑得很好看。不合时宜的东西，如果自己虚弱，终究会成为人们嘲笑的对象；但有力量了，或坚持久了，或许反而能成为众人追捧的魅力和个性。让我修正自己想法，产生这个判断的是后浦。后浦的乐器在大一下学期购买完毕，大二上学期刚开始，他自己写了个组乐团的启示，挤到一堆正在招新的社团里面大声吆喝。海报特别简单，就写了个标题。组建改变世界、改变自我的乐队。然后，下面是两句他自己写的诗歌：“你问我要去到的地方有多遥远，我回答你，比你看到的最远处还遥远。你问我想抵达的生活有多宽广。”我回答你，比你能想象到的一切还宽广。